0: 38新嫁娘宝钗忧患多。薛宝钗心里并没有很高兴，她听到妈妈答应的亲事，低头不语的那一刹那开始，一直到进了洞房，心里脸上都没有笑过。当她自己的丫头被换成了雪雁来搀扶她这个新嫁娘，她才明白我也是一枚棋子，原来大家也瞒着她呀。洞房花烛夜，听到宝玉说。我娶的是林姑娘，怎么会变成她？她的心也在淌血。薛宝钗不是个没脾气的人，只不过不肯让大家看到。这个二奶奶是一个不得已的安排，薛宝钗没有半句怨言，接受被安排的命运。噩耗一一的传来，并没有动摇她。其实她应该看到了，每一位老妇人的眼里都有一双溺水者的手。把他当成了绳子，都需要他的拯救。金玉良缘，金玉良缘。宝玉婚后并没有比较清醒，一天比一天更昏沉。从前能吃能睡，偶尔还有清醒的时候，现在好像一具活尸，谁也不认识。天天要找林妹妹，宝钗心里有点埋怨，这个婚事配的糊涂。但唐都败了，能怎样呢？妈妈为了舅舅去世，哥哥坐牢，各种不幸的事情不断的传过来，家里又有一个嫂子黄唐闹事，已经处理不了了。薛宝钗就算回家也待不下去、啊，还好她家里的产业有薛科代管。薛姨妈为了薛蟠的官司变卖家产。不知花了多少银两，才把罪名改成误杀。正要把祖产折现，再弄些银两来赎罪时，谁知道这个案子上了刑部，又再批回来，还是定了薛蟠死罪，要等待秋天的大审。薛姨妈日夜都在哭。薛宝钗回娘家安慰母亲，刚回家就听到里面的门撞得砰砰的乱响。夏金贵披头散发，在里面哭叫：“我的男人如今是别想活了，我的命也不值钱了，不如大家同归于尽。”于是又拿头撞木板。薛姨妈老早气得说不出话。宝钗劝了夏金贵两句，夏金贵就吼道：“姑奶奶，你如今嫁到别人家去，是别人家的人了，你两口子日子过得安稳，哪里知道我形单影只有多苦啊！”又冲到街上去乱吼乱叫。薛蟠不在家，他的堂弟薛科住进薛家帮忙料理家务。还好薛科是一个正直而明白的人。这时候夏金贵看到薛科比薛蟠的人品、文才都好，就想要引诱薛科。如果薛科在家，他就刻意打扮的花枝招展，从薛科房里经过，故意咳嗽一声，遇见薛科媚态百出。薛科也看出来了，每天都躲着这个嫂子。有事只敢交代香菱，弄得夏金贵更恨香菱。没几天，薛姨妈派人来找薛宝钗，请她回家处理事情，说夏金贵暴毙了。薛姨妈说，那天他硬要香菱跟他作伴，我没办法叫香菱去。谁知道他突然对香菱很好。那天晚上，他叫宝蟾做了两碗汤，说自己要跟香菱一块喝。过一会儿。金贵鼻子、眼睛里都流出血来，在地上乱滚，不一会儿断气了。我叫人家把香菱绑了，和宝钗一起关进屋子里。你赶快回来处理。宝钗很冷静地说：“你绑香菱不合理吧？汤是宝钗做的，就应该绑宝钗呀。一方面你要打发人家去下家讲，一方面要报管。”薛姨妈说。不是我要绑香菱，我是怕她受了委屈想死，才把她绑着。薛宝钗回到家里，开门一看，香菱哭得死去活来。宝钗得意洋洋地坐在房间里看着她，突然看见有人进来也要绑她，就开始怪叫怪嚷。没多久，夏家的人来了，夏金贵的妈妈带着侄子来了，大吼大叫：“你们毒死了我的女儿，我要跟你们拼命！”一堆人吵，一堆人在劝，差点掀了薛家的屋顶。金贵的妈妈也骂了宝蟾，宝蟾就大吼：“别人赖我就算了，你们怎么也赖起我来？你们不是常跟我们家奶奶说，叫她别受委屈，先闹个他们家家破人亡，再卷包袱一走了之，配个好姑爷吗？”金贵的母亲听到宝蟾说的真心话，气得咬牙切齿，说：“平常我待你不薄，你怎么会咬起自己人来了？”等官爷来了，我就说你毒死姑娘。”宝蟾冷笑说，“哼，那我也只能告诉大家实话。”宝钗听出了话里的玄机，叫人放开宝蟾，说：“你是个爽快的人，为什么不说真话，免得自己受罪呢？”宝蟾说：“我们家奶奶天天抱怨她娘，说我娘瞎了眼睛，凭什么把我配给这混账东西？”奶奶说：“如果配的是薛科、薛二爷那样的人品，他死了都不怨。后来他就把气出在香菱身上。这几天他对香菱特别好，也不告诉我为什么。我反而觉得奇怪。”宝钗一口气说完这句话。昨天奶奶叫我做两碗汤，说要跟香菱一起喝。我气急了，心想香菱哪里配喝我做的汤？我故意把其中一碗多放了一把盐，做了记号，想让香菱喝咸汤。等我做了一些事，转头回来，发现盐多的这一碗，我做记号的这一碗，竟然就在我们奶奶跟前。我怕她咸到舌头要骂我，就趁她没瞧见的时候把汤换过来，让香菱喝咸的。一定是奶奶在先前把毒撒上了。我后来又偷偷换了碗，没告诉奶奶，我什么都不知道。奶奶是自己毒死了自己。一听这话，宝钗就叫人把香菱松绑。宝蟾又说：“前几天金贵的表哥偷偷摸摸拿了一包东西给金贵，恐怕就是砒霜。刑部的人来的时候，夏家的人怕惹上官司，叫他们不要验尸，只说是病死的。原来夏金贵的打算是叫宝蟾煮汤毒死香菱，叫宝蟾担罪名，一石二鸟。”把薛蟠的两个妾全部都归因，在约了自己的表哥一起私奔，没想到很凑巧的害了自己。宝钗处理完家事之后，只会傻笑的宝玉突然清醒了，人才清楚，睁开眼睛看见袭人，这时候他才认得袭人，拉着袭人的手说：“宝姐姐怎么过来？”我记得娶的是林妹妹，为什么把我姐姐霸在这儿啊？他还问林妹妹到底怎样了、啊。袭人不敢说黛玉已经死了，只说林妹妹病着不能来看你。宝玉说：“那我看她去。”就要起来，但是好几天没吃东西，一站起来眼冒金星，说：“啊，我也快死了，你就去跟老太太讲。”我和李妹妹活着一同一死了一起埋。袭人听到这话哭了。宝钗在外头听见了，走了进来，瞪着宝玉说：“你说这些不吉利的话做什么？老太太如今八十多岁了，苦心养你长大，你还要气她？太太也只有你一个儿子，你如果死了，太太将来怎么办？我虽然保命，到底才刚过门来，容不得你死。”宝玉无话可答，嬉皮笑脸说：“嗯，你不是好些日子不跟我说话，这会儿说大道理给谁听啊？”宝钗这时也干脆说真话：“你不必去找林妹妹，她在你不省人事的时候，已经病故了。”宝玉的脸突然变得跟白纸一样。宝钗继续对他说：“我从不乱说话。你妹妹如果没死，我会乱说话吗？”宝玉放声大哭。宝玉做了很多奇怪的梦，回到了现实世界，发现桌上还是灯火明亮，窗前还是明月皎洁。林黛玉不在了，可是……这个世界竟然一模一样。第二天，贾母叫人家封了潇湘馆，不许宝玉过去。此时，贾政正在要到江西粮道上任工作，替自己的女儿探春订了婚事。不久，探春也要远嫁，而宝琴跟香云这几天之内也要出嫁。宝玉又哭得说不出话来，说。这些姐姐妹妹一个都不留，留我干什么？宝钗又继续对他说大道理。难道天底下就只有你一个人是爱姐姐妹妹的？如果天下人都像你，连我们都不能陪你了。大凡人念书要念得越来越懂道理，怎么你越来越念得越糊涂？他句句都有道理，宝玉也句句没话说。忽然之间，他好像听劝了似的，变乖巧了，比以前更容易看书写字，多了一番稳重。每个人都觉得宝玉似乎娶了宝钗之后变好了，但是没有人看得出来，他已经不是原来的宝玉了。